0: Entonces yo digo 3, 2, 1. Shut up and sit down. <risa> comenzó la huevada. Eso es lo único que tenemos de guión, tacha. El Lucho lee 3, 2, 1 y yo leo comenzó la huevada. Bienvenidos a mamá Tenemos Podcast, hoy en nuestro noveno y penúltimo episodio, penúltimo sí. porque en el episodio 10 se acaba la primera temporada, así que hoy como que casi, casi, casi de último, el señor Carlos Cabrera, gran, gran amigo, eh, rozando la familiaridad diría yo, <risa> director de la revista Hey Mosca, que si es que no la, no la han visto, pueden luego ya el director mismo hablarnos de ella y promocionarse. Y nada, sin más palabras, Carlos Alberto, ¿cómo te baila la vida vivida y por
1: vivir? Bien, cansado de la productividad cuarentena. <risa> Donde todo. Donde está, todo está. Es que eh, pasé de, de los primeros meses de no tener nada que hacer, además de leer por gusto y filosofar, a dar clases en curso de verano y a tener clases también. Entonces, básicamente paso hablando solo en mi computadora durante ocho horas al
2: día. La computadora es la, la mejor aliada ahorita. O sea, que yo antes que solo lo ocupaba de noche, ahorita es como que... Para, para oh, varias bien. cosas. Y también sigo un curso. Sigo un diplomado en la UDLA, de hecho. Y ¿De qué está es el diplomado? Es de ventas y marketing. ¿Ya? Justo... Eh, lo había pagado por... por anteriormente, ¿no? Antes anteriormente. Antes ah.
1: no te quisieran devolver?
2: Eh, o sea, dijeron porque recién empezaba, ¿no? La, la nota de... Esa, primero vino la, la señora acá con, con los síntomas. Y como que ah, parece que no va a pasar nada. Nos mandaron un email diciendo... ¿saben qué? vamos a en vista de cómo se va desarrollando la cosa vamos a tomar esta aproximación, entonces la planeación es en, en este mes las clases van a ser eh, a distancia y de dependiendo de lo que diga el COE de ahí vamos a regresar a, a presencial y, y enos aquí hasta el sol de hoy en distancia
1: y no, no vamos a regresar a presencial
2: no, nada bueno. que ver. Yo, yo, aparte, había tomado el, el curso, digo, porque y, se, quiero, quiero hacer un poco más de networking, conocer como que más gente y, y ya, pues un, una, esa era una de las opciones y ahora me quedé solo con la segunda opción, que es a, a, aprender, de hecho. Entonces, hay que, o sea que el jugo. Ibas
1: a, ibas a la Udla como si fuera el club de la pelea. <risa> Como el mal de club de la pelea que va, va a todas las, a las reuniones de los que tienen cáncer.
2: Claro. Para conocer gente que, le, que te peor que él. Exactamente.
0: Tiempo, tiempo, tiempo. No he visto esa película, loco. O sea, de ley me va a no.
2: Pero, 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 ¿Qué? o sea, an, antes de irnos de esa idea, de hecho, eh, la, creo que También la educación presencial sí es como que, eh, en, en mi parecer, es un poco... Tiene su importancia. De hecho, como que a distancias de eh, más o sí. menos, menos que más. El profesor pregunta, vos puedes ser el loco. Es, no, no, no hay esa dinámica. Y de ahí el por eso... de la pelea peliculasa, loco.
0: <risa> a ver, por eso creo que la presencial es más caro también, ¿no? Va por ahí. Claro. A nosotros nos
2: hicieron un descuento, sí. nos hicieron un crédito. O sea, como que antes valía tanto, ahora cuesta menos. Y ¿En pero... serio a los del
1: diplomado les hicieron esto? Porque los de, los de pregrado, nada, siguen pagando la misma huevada. Ah, es... son Caches, son 3.700 semestres.
2: Ay, uh, madre. A nosotros nos dieron eh, la opción. Primero empezó a el eh, Queridos, no sé qué, no sé cuánto, la asociación UDLA, técnico de Monterrey, eh, les va, vamos a darles un crédito de 500 dólares para que puedan eh, escoger un diplomado Después, o sea, te dan un crédito para que gastes más plata. Entonces, yo lo vi y dije como que, o sea, huevadas, 500 dólares. Y era como que recién estaba empezando, ¿no? Es cuestión de la pandemia. Entonces, dije, seguramente algo va a cambiar. No cambió para nada. O me mandaron otro mail. ¿Saben que <ríe> Se va a extender el crédito <risa> de lo que antes costaba, eh, de, qué, qué sé yo, 3 mil algo. Ahora solo va a costar 2 mil. Entonces era como que, bueno, ya, y, tenías un crédito como que de mil para que gastar más y, y, y comprar un diplomado adicional. Porque no te iban a devolver la plata. Y la idea claro. es que con ese crédito, como cuando vas a devolver un, un electrodoméstico, ¿no? Una huevada que hayas comprado en una tienda. No bueno, solo le puedo dar crédito. Y este crédito le sirve para tal vez usted quiera comprar algo más caro. Pero me da más dinero, ¿no? Y al último tuvimos una reunión y dijeron, bueno, bueno ya saben qué, les vamos a dar un diplomado gratis. Ya. Yeah. <risa> Pero no les podemos devolver la plata. Y bueno, para algunos sí creo que hubiera, hubiera sido muy, uh, muy valioso que les devuelvan, al menos de la parte del crédito. No, no digo como que total del curso, porque el curso es muy bueno. Profesores excelentes del técnico de Monterrey y de la, de la UDRA de la asociación. Pero que hubiera habido esa opción hubiese sido también chévere. Pero muy bueno que nos dieron ya, a nosotros de, de como dirías? Un, una vez claro. de un diploma.
1: Está, está bien. O sea, por lo menos a, al resto, de los de pregrados, jodidos.
2: Nada. Es, nada, nada. Que de hecho tienes vos, los manes, esa, es, la infraestructura está ahí. No, no, los gastos de, de, la, de la movilidad de los profesores o si es que les cubren algo, ya no existen. No gastan electricidad... No van a estar en algunas otras huevadas. Debería ser esa lógica. Como Exactamente. Si yo arriendo un inmueble y, y todo está yendo como que un poco a la baja, pues yo hago lo mismo, ¿no? Digo, eh, te voy a rentar en menos porque la situación del país, no te están pagando lo mismo, obviamente no, no vas a poder gastar lo mismo en el inmueble. Eso solo para los, los, los arrendatarios chéveres, ¿no?
1: Claro, no, es que ese es el problema en UDLA. El problema del manejo de, 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 de muchas de las empresas privadas del Ecuador es que no se manejan como, con lógica de empresa privada, sino como si fueran mercantiles. Entonces, es, solo, solo es el intercambio, el intercambio de bienes y servicios, nada más. Mm. O sea, no hay ninguna cosa más. Y, y eso no es una empresa privada, es una empresa mercantil.
2: Palazo. Y, y por, por ser misma una, una entidad que, que educa que debería tener como que esa parte de, de empatía con sus estudiantes. Eh, deberían ser tal vez un poco más flexibles, ¿no? Eh, qué pena lo que, lo que me cuentas. ¿eh? Sí, sí, sí. Malazo.
1: Esa es la, la dura vida del, la vida del estudiante del pedrado. De
2: ¿Qué piensas entonces? ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees? Tú dices no vamos a regresar, ni fregando, a las, a las clases presenciales.
1: Udla quiere regresar con todas sus ganas a las clases presenciales. O sea, creo que lo que van a hacer es como un sistema semipresencial uh -huh. en que un porcentaje vaya a clases. Pero me parece ridículo porque es, es imposible. O sea, el, 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 la gran mayoría de, de gente en Udla, el 35%, 40% de la gente en Udla es gente de provincia. Uh -huh. Entonces no se van claro. a venir, no se van a venir a vivir otra vez a Quito a arriesgarse, a contagiarse.
2: Para ir unos eh, o tres días a la semana, ¿sí? o un día.
1: Claro, no, no <risa> tiene sentido, no tiene sentido. Y eso es lo que no ven, no, o lo que no están viendo, por lo menos desde las direcciones de, de lo que oficialmente ha sacado la universidad, ¿no? Pero, no sé, ojalá cambie, porque a mí me falta ya un, un semestre nomás para, para graduarme y si, 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 no, no. si no me arreglan la situación es muy difícil que yo pueda
2: jugar obvio, deberían ser empáticos en el tema financiero y como que, no, no, no pienso que sean todas las, las entidades pero sí esa parte de, de la empatía no como que a ellos tal vez no les falta o ellos no, no van a tener esa necesidad pero no, no, y, ni, y, y no les sí, falta
1: tienen tiene tiene superávit, es lo, creo que la, una de las pocas universidades del Ecuador que tiene superávit.
2: Tú, con todo esto, tú te ves en el siguiente semestre, ¿cómo, cómo crees que, que vaya a ser toda esta dinámica de la, de la educación?
1: Creo que van a ser como su o sea, es lo único, o sea. El Teams, la una, no, el teams el, <risa> exacto, utiliza el Teams, pero es que es que es, no hay muchas diferencias. Como, y te puedes hacer el loco, es, el problema es eso, creo que nosotros como, como sociedad somos una sociedad que está vinculada mucho hacia, hacia, lo, hacia los sentidos. Nosotros aprendemos y comprendemos el mundo a través de los sentidos, <coughs> a pesar de que eh, la racionalidad de, de la modernidad se ha impuesto de alguna manera, o han intentado imponernos de esa racionalidad. Nosotros somos más sentimentales y aprendemos a través de, de los sentimientos, de los sentidos, de ver el pizarrón, de estar con los compañeros, de cagarse de risa, de ver el comentario del niño de la clase. Eh, entonces, todo eso cuenta, porque eso también es parte, eso genera un valor agregado. Que, que no vas a tener en una clase online, porque el ñoño que comenta la clase online, solo pones mute, le cancelas, y ya, pues ya es como ya, solo no escuchas. Y si quieres, y también te puedes hacer el loco, si quieres, puedes estar dormido, puedes estar haciéndote cualquier cosa que no va a cambiar en nada. Entonces, el cuerpo, el que estés ahí corporalmente, en un espacio... Eh, modifica como las relaciones de poder y al mismo tiempo plantea eh, necesidades que, que, te hacen, que te hacen repensar cosas. O sea, en una clase normal el profesor tiene que estar planificando cuando se acaba la hora, eh, el momento en que tiene que tomar la lista, entonces se generan ciertos hábitos, ciertos comportamientos eh, que generan disciplina corporal.
0: Y, no, pero... Y, por ejemplo,
2: ahí ahí se pierde el bullying, ok.
1: Claro. O sea, no, se, se, se suma el bullying,
2: depende. Virtual depende ahora. De, se, depende se, de qué. Se mete el, el man que, que hackea las, 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 las sesiones de Zoom <risa> y habla como anónimos y pone canciones y todo eso. Depende de, de cuánto,
1: o sea, en qué semestre estás. Estás en primero de ley, algo chistoso, que Primero, segundo semestre que se manda.
0: Alguna cara. ¿Alguna o sea, no, 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 no he tenido la experiencia de clases virtuales. O sea, he tenido seminarios, pero no, no es para nada. No sé si toman listas. O sea, me, me cagaría de risa como profesor. Literal, debe ser eh, dos con 20
1: pantallas. O sea, sí, verás, en UDLA sí tomaban lista. Yo eh, había antes de, 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 ¿cómo se llama? De... Antes de, de la pandemia y antes del... del, del el 30, ¿cómo se llama? En el, el, el octubre, antes de octubre. Uh -huh. eh, habían ciertas materias que eran virtuales, que podías coger virtuales, como electivas. Y ahí yeah. sí tomaban listas. Y era reunión en Zoom, igual, así como... Media hora de la, de la hora de la clase era, la, era tomar lista.
3: <risa>
1: Entonces todo el mundo, nadie ponía atención, solo esperabas hasta que te llamen y ya... <risa> Después ya en octubre hicieron con el Microsoft. Y igual, es como, te forzabas a, a estar ahí y el profesor se forzaba a seguir hablando, pero mientras el profesor hace eso, tú estás ocupado en cualquier otra cosa.
0: Claro. Sí, es verdad, yo comparto contigo que se pierde ese encanto loco de, de estar, de, de aprender con H intermedia, literal. Es, es muy valioso eso. No me había fijado, pero a, a mucha gente le tocó o iniciar su carrera o terminar su carrera así, cacha. O sea, yo tengo un panito que ofendió su maestría eh, por una pantalla, literal. O sea, yo, me, yo A ver, sí, es un peso de encima, es una huevada muy importante y todo, pero ese sentimiento de, de, de vestirte, salir de tu casa, el camino a la universidad, es, es, una, o sea, es algo que que como que va acorde a lo que vas a finalizar, ¿me explico? Porque llega un momento en que vos hiciste esa rutina siempre, durante cuatro años. Y llega el, el último día, gacha, el último que haces. ¿no? Entonces sí, sí, sí falta, sí pesa. Sí es algo que eh, universidades... No por desprestigiar a la UDLA, pero por universidades de prestigio internacional como Princeton, Oxford, o, no, Oxford, Oxford es británica. <risa> pero Harvard también se... Harvard eh, y Columbia creo que se, se... O sea, ya mandaron el mail a sus alumnos de que hasta el otro año, lo, literal, van a recibir clases virtuales. Y son universidades que vos pagas 54 mil dólares el semestre cachá entonces eh, no creo que la calidad igual eh, de profesores o toda la cuestión de doctrina de aprensión cueste tanto eh, si es que va a ser virtual me explico
3: entonces
0: no es solo la UDLA eh, estas universidades no es que han bajado su precio todavía sí y bueno es más hubo un leo en
1: New York en el New York School of de, de Nueva York New York School of Social Research hubo un lío sobre sobre eso, justamente los alumnos se están quejando porque le están cobrando lo mismo por algo que no, no tiene sentido, además lo, creo que lo que entra en discusión aquí es que si la universidad sirve en la, en, en la actualidad sirve para maldita la cosa, porque lo que estamos viendo ahorita es como que si puede ser virtual y el conocimiento se traslada, eh, y la justificativa de las universidades es que el conocimiento sigue siendo el mismo. Entonces es un conocimiento impráctico, porque no tiene, no tiene correlación con, con la vida humana, y no tiene correlación con lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿para qué estás en la universidad si, si no vas a pensar en el mundo? Desde diferentes variables científicas, pero pensar en, el, en cómo, cómo construir en el mundo. Desde...
2: El, el brother que, que, que va en su tercer semestre de ingeniería o es un biotecnólogo, o es un químico o es un claro, médico es, y dice, como... acá en sí. este semestre voy a empezar a practicar, voy a abrir un cuerpo, voy a crear este compuesto, voy a crear un robot, voy a hacer tantos circuitos y ¡pum! Es ahora es virtual. O sea, obviamente no, es, no tienes la práctica de laboratorio. entonces De hecho... ¿Por qué debería costar lo mismo también, no?
1: Lo que dice más cara es que en realidad eh, el, el, la educación está sobrevaluada. La educación universitaria, en general, está sobrevaluada. Aquí en el Ecuador es, es, tiene un sentido que, que, tiene, que tiene que ver más que con, con la misma educación, sino con el adquirir cierto capital. Eh, como el título Humano. es como... Claro, como el título es, es es como un título nobiliario para nosotros. Entonces es como, si, si, si no tienes un título universitario, al menos de pregrado, es como que no existieras, todavía no llegaste a la adultez. Claro. Y les digo por propia experiencia, es como la gente me, me to, no me toma en serio, o sea, me toma en serio por las cosas que digo, pero, no, pero laboralmente cuesta mucho llegar a un trabajo... Por más de experiencia que, 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 que uno tenga y capacidades y, y creatividad y formas de rebuscarse las cosas, sin el cartoncito que te diga soy señor, que es, soy mm -hmm. politólogo, soy ingeniero, soy arquitecto. Lo que vale aquí claro. es el cartoncito, o sea, el símbolo del cartoncito, que no es ni siquiera o sea, el nada, conocimiento.
0: No, o sea, eso responde a una tipificación muy creería yo, paupérrima de la ley también. Sí. Porque para pagarte un sueldo debes justificar un título, es así de ridículo. Es, es así de ridículo. Y si no tienes un título, bueno, el sueldo es, de este. es así de sencillo. Es una cuestión que no lo dice el empleador sino lo dice la ley. O sea, más, más más que nada la huevada de, de experiencia o eso queda un poco a la deriva por, por ese vacío. Bueno, no sé si sea vacío legal, pero es una ridiculez a veces la cuestión que va relacionada con, con experiencia, título y sueldo. Para mí esa es la, la ecuación. Pero sí, es verdad, hay los gringos en, en Estados Unidos, es, mucha es, gente...
2: es la cosa rara. Um, creo que es más valorado en, en Estados Unidos, de hecho. Porque no, no te ven tanto el, el tema del papel, sino que qué tan... ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tan creativo eres? ¿Qué claro. tanto puedes sacar a, a la empresa adelante? Y eres eh, ¿Cómo se dice? Premiado por las metas que vos alcanzas. Aquí creo que el ponte a ver, en el sector yo antes trabajaba en una en, me iba al oriente yo para, para una petrolera. Entonces sí. um, me, me, me daba un sueldo y yo de decía, es este también que me parece que es un tema importante. Yo decía, si es que yo puedo mejorar la, el, el punto en el que ustedes me van a mandar porque tenían problemas, digo, ¿puede, puede haber una revisión de sueldo? Y, y no creo que es muy común decir algo así a, a, tu, a tu empleador a, o, al, o al brother de recursos humanos porque hubo como que un pequeño silencio que era de segundos, pero seguramente debió durar una eternidad para, para los dos que estábamos en esa conversación. Y me dijo, eh, claro, pues, obviamente si es que lo, lo mejor es podemos ver una, una revisión de sueldo Era como que chévere. Entonces fui ya y, y le mejoré, loco. Entonces cuando ya fui, eh, porque yo iba y venía, topamos nuevamente con el, el brother de Recursos Humanos y, y le dije, eh, está mejor el punto me gustaría que se revalúe re mi sueldo. Me subieron, no me acuerdo, creo que eran, creo que eran quiero pensar que fueron <ríe> 60, pero creo que fueron como que 30 dólares tal vez. Entonces fue como que, <ríe> y ya, entonces me llevaba yo muy bien con mi, con mi jefa, que era mi, mi inmediato superior, ¿no? que era la, la supervisora. Y me dijo... Me dijo usted, le dijo algo al, al de recursos humanos, le dije, sí, justo, habíamos topado este tema y pues comentamos de que si es que se mejoraba el punto, podía considerarse una revisión de sueldo. Me dice, ah, ya, eh, pero eh, ella, eh, todo dulce, dirále que es eh, eh, como que con continuo, porque eh, piensan que usted es muy creído. <ríe> era como que, <ríe> ¿por qué? Si es que yo mejoro algo y de, debería tener ese sistema de recompensas para que tú motives al trabajador a mejorar tu empresa. Entonces, Eso es el capitalismo, es, pero no vivimos ahí. Se supone que es el, el juego que estamos jugando ahorita, y no y estamos jugando mal.
1: No, claro. es que lo que jugamos, jugamos una versión rara del capitalismo. Hay, hay un filósofo ecuatoriano que se llama Bolívar Echeverría que habla sobre esto, dice que la, que la modernidad está anclada al capitalismo pero que no son lo mismo. Que la versión que ganó de la modernidad es el capitalismo. Eh, pero que
2: ese capitalismo
1: no es el mismo capitalismo en todos lados. Entonces hay como... Él dice que hay cuatro diferentes etos. El eto romántico, el, el eto realista, el eto barroco y el eto clásico. No so y esos etos se van mezclando. En el eto barroco, que es el, el, el latinoamericano en general el que... Pre el que sobre todo eh, está en Latinoamérica, es como estamos en, con y contra el capitalismo. Pertenecemos al capitalismo porque estamos dentro del sistema capital, valorizamos el valor, hacemos que el capital fluya porque nuestros productos se exportan a otros lados eh, y brindamos servicios Capazón, y al mismo tiempo...
0: El capitalismo.
1: Claro pero es, estamos solo desde ese lado mercantilistas como nosotros ofrecemos productos y ellos nos ofrecen servicios uh -huh. y ya pero no no le agregamos valor o sea no le, no le damos valor agregado ni producimos eh, ¿cómo se llama? y al mismo tiempo estamos como en contra del capitalismo porque estamos resistiendo porque nos gusta la vida o sea vivir bien la vida nos gusta tomar nos gusta hacer fiestas esas cosas que es vivir o sea vivir hacer cosas que no que no signifiquen producir cosas
2: creo que, que está no significa... más como en, en, en contra de las jerarquías sí que, que más que más que como que el, el capitalismo en sí sería no o sea todo bien claro. con el capitalismo pero estoy en contra de las jerarquías que hay
1: exactamente eh, sea, sean los chapas los milicos eh, el estado o el jefe Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos aceptar nuestra identidad, nuestra identidad Juega en eso, entonces hay como una Teatralización de la identidad Somos, pues Estamos todo el tiempo Performando la, la identidad
2: Y, y, sí, y es, es también Combinado con mucho odio Esa parte de, de, la, de las protestas En contra de, de las jerarquías O sea, no, no, no Me considero como que estar en una jerarquía Pero acepto que hay diferentes tipos De jerarquías en, en nuestra sociedad Y en mi, en mi punto de vista y a mi parecer son importantes las jerarquías hay en la naturaleza y en nuestra sociedad son importantes en el sentido de que juegan bien al, al capitalismo si es que no hubiera este tipo de jerarquías cómo si es que mi papá se enferma me gustaría que le atienda el, el mejor doctor que pueda tratarle la enfermedad entonces esa jerarquía es, es importante pero si es que yo no estoy de acuerdo con el sistema, ¿no es cierto? Soy de, la, de las personas que, que protestan las jerarquías, pero que les gusta el capitalismo. No, no, no tienen en cuenta esa parte de la importancia de las jerarquías, sino más bien eh, odian jerarquías eh, selectas, me parece.
1: Sí, hay, hay, hay una estructura detrás que, que justifica eso, que es un teólogo eh, jesuita que se llama Francisco Suárez. Uh
3: -huh. Él
1: tiene una teoría sobre la soberanía popular que es básicamente esto que la soberanía en la colonia no estaba en o sea estaba en el rey como como un símbolo nada más pero el ejercicio de la soberanía está en el pueblo y está en el clero entonces para nosotros es más importante hay, hay por eso es que somos so, eh, estamos en contra de, 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 de las instituciones porque las instituciones serían el rey las instituciones de ahora serían el rey nosotros estamos como un poquito en contra del rey y a favor, o sea la, la Virgen María por ejemplo, la Virgen la, las vírgenes son, son como mediadoras ante nosotros ante la ley y crean justicia entonces es más política la Virgen y creer en la Virgen la redención que la Virgen nos da que creer en el Estado
0: Mira Charlie eso lo dice un jesuita Listo, ya volvimos Hemos regresado acá y mamá tenemos podcast, bueno resulta que eh, al hacer un podcast la gente nos escucha, <ríe> así que es, es hora de mandar un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen en redes, si no nos siguen pues entre a Instagram, entre a Facebook, o, ponga mamá tenemos podcast y regale un follow, y nada, eh, agradecer a esa gente que nos escucha en México, en Reino Unido, en España, Ecuador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, que creo que sabemos quiénes son, así que muchas gracias. Pero nada, <risa> regale un like. Así que nada, seguimos con Carlos Alberto, alias, alias Charlie, alias qué más, ¿ah? Eh? ¿Qué más? el director de, de Ey Mosca.
3: Está,
1: estábamos Charlie, hablando de
0: la, de la Virgen Eta.
1: María. Estamos hablando de la Virgen María. La representación eh, de la Virgen María en la colonia y cómo la Virgen está representada como si fuera una abogada, aboga por nosotros.
0: Claro, todo a, Marí, todo a Jesús por María y todo a María por Jesús.
1: Exacto, eso es Jesús. <risa>
0: María intercede por nos.
2: <risa> Le hacían bastante en, en tu colegio, ¿no? El, el tema de la dolorosa era, son muy devotos en, en San Gabriel.
0: Sí, es, o sea, tú puedes ser el tipo más ateo del mundo, pero la dolorosa sí existe y la dolorosa y los dolorosos. Es raro, es, una, es un adoctrinamiento muy raro. Y sí, es una devoción muy, muy especial. Eh, y sí, claro. lo que a mí me daban, me dieron, o sea, tenía un profesor que nos daba a veces latín, ¿cacha? clases de latín, así como. Yeah. Mira como el padre niño ahí, se tiraba sus encíclicas.
2: ¿Y, y era del, del currículum literal como que, verán chicos, en el currículum está que tienen que aprender latín? O solo era un profesor como que, Esta... ¿saben qué? Yo sé latín, no. así que les voy a enseñar. <coughs>
0: el colegio el colegio no respondía a la malla curricular del ministerio de educación era unos de esos aparte o sea en algunos puntos y también eh, era sociología y era sexto curso y nos daba sociología pero era una sociología puramente creo creía yo que cristiana y, mucha, o sea, y nos tocaba analizar encíclicas que son las eh, a veces disposiciones o cartas que hace el, el Papa reflexiones para, teóricas teológicas para todas las, aja, para todas las comunidades eh, entonces eh, la mayoría son escritas en latín y en esa época estaba Ratzinger y Ratzinger eh, es un tipo muy, muy brillante, un erudito de los pocos que quedan la otra vez hablaba con Charlie de eso, justamente. O sea, eh, si no es el teólogo más importante del siglo, no sé quién más podría estar ahí, pero un tipo que brillante. Entonces, todo eso se escribía en latín, el idioma de la iglesia es de latín. Entonces, aparte, el man era un viejo de unos 80 años, diría yo, que, jesuita él, ¿eh? español, entonces. De ley sabía latín, entonces nos, nos tiraba por ahí algunas frases,
2: algunas oraciones. De ley nos sí, escucha también, todo. pues loco. Del, Ojalá. De lo ¿Qué ahí? Ojalá. Y, ¿Cómo hacer para Ojalá. que nos escuchen los españoles? Entonces, de ley nos escucha.
0: Es verdad, es verdad.
1: De es ley joven. te enseñó Suárez
0: también. Suárez me enseñó, de hecho, muchos, eh, por así decirlo, doctores de, de la Compañía de Jesús eh, nos dieron. También en Belgrano nos dieron, sí, hito, en, acuérdate en, en, que Arlotti, Arlotti, ¿Arlotti? Se, encargó de, se encargó de eso justamente.
1: En Historia de las Ideas.
0: Este, sí, fil, Historia de la Filosofía Política, algo así era la... Sí, era bueno. En, era bueno. Claro. De ahí y estaba... San Agustín, Santo que... Tomás.
2: ¿Cómo? Te, ¿Te hacían hacer tareas como para que caches escritos en latín, de lo que te entendí? No, no,
0: no, no. no. Te, no. Enseñaba, te enseñaba, te enseñaba... Te enseñaban latín, o sea, por ejemplo, el man nos enseñó el Ave María, por ejemplo. En latín. En latín. Yeah. Nos, eh, y de ahí, por ejemplo, dentro de la materia vos tenías que analizar una encíclica. La encíclica se llamaba Rerum Novarum, por ejemplo. Entonces te enseñaba más o menos qué significa Rerum, qué significa Novarum... Y ahí siempre hacía una ronda, así como para preguntar. O, sea, o nos enseñaba cuestiones básicas. Por ejemplo, a veces, ¿cómo, cómo por ejemplo, te, te debes dar cuenta cuando es plural en latín? Por ejemplo, cosas así. Pero no es que te daba, no es que llegaba, hoy oh, vamos a, a saludar en latín. No, era, Pero, no iba por ahí. Era una
2: clase de sociología. A, a mí lo más, implicaba... lo más denso que me hacían era... Vaya a la iglesia el domingo y trágame el resumen de la luz. La lista. luz del
0: domingo. <ríe> si
2: no le pongo cero.
0: Si no me trae la luz del domingo, no le creo. Total. O la familia. Pero buena eso. ¿eh? <ríe> claro. Pero a ver, bueno, el, el tema de hoy que habíamos decidido más o menos era como el after del coronavirus. Pues hablamos sobre cómo será el after de las clases. ¿Cómo será? ¿Qué más se les ocurre? Yo decía, ¿cómo será? Eh, a ver. Yo hoy pensaba... Ajá, por ejemplo. Yo hoy pensaba la que Navidad va a ser
3: 40.
0: así. Va a ser así. La Navidad de, de alguna gente va a literal ser así. A pesar de que me he puesto a pensar que capaz alguna vez también pudo ser antes de la pandemia esto. ¿Cachas? O sea, eh, celebrar la Navidad en una pantalla, como Charlie ocho horas ahí con gente de todo el mundo pero yo le veo difícil, hoy, hoy me ponía a pensar bueno, esto es un cambio radical de tema pero es un paréntesis, eh, para que no se me olvide el, la mascarilla va a ser un accesorio yo creería que permanente o sea, va a perder la moda alguna vez pero no, no sé con qué compararlo ahora pero va a ser un accesorio como que está presente ahí, cacha. Como una bufanda, loco, mm -hmm. creo yo. Que no es que la usas siempre, pero te compras una bufanda. Creería yo por ahí. O sea, es algo que, que se va a incorporar a nuestro a nuestro
1: modo de vestir, que coincide con el modo de vivir. Yo diría que más de extremo. <coughs> es, va a ser como el boxer.
2: Ya.
0: Yeah. La otra vez me puse a pensar exactamente lo mismo. Porque vos llegas a una tienda, no te puedes probar una mascarilla. Es como, pana, te la llevaste, es de esa. Uh -huh. Cacha. Justamente pensé lo mismo. Es ya una huevada re íntima.
2: Ya, pero eh, le, le voy a subir un poquito. Volviendo, cuesta verás. El, ya, ya hubo una, una pandemia más o menos así, ¿no? Creo que después de la Segunda Guerra Mundial fue la, la gripe española. Sí. En el, en el 17, en la, en la Primera Guerra Mundial. La primera. Entonces. Eh, golpeó Estados Unidos y otros países, ¿verdad? Sí. Y en Estados Unidos ya era... Eh, de hecho, hay fotografías, y, y si, es, si es que mis habilidades de, de editor son tan grandes, vamos a poner una fotografía aquí, algunas, sobre eh, personas eh, gringos utilizando ya las mascarillas. Usando. Sí. ¿Verdad? Creo que Charlie podría corroborar.
0: Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Use a maze Or go to
2: jail Esa es una de las que he visto y, um, Pero no se ha quedado Creerían que se acaba la pandemia Y dura unos pocos meses Algunas personas Tal vez unas más conscientes que otras Que la sigan usando Pero en su gran mayoría Regresan a la normalidad tal cual les vacunan hoy y mañana ya salen de fiesta a ver
0: qué? bueno Charlie Charlie que ¿Qué? ¿Qué respondo
1: yo. <risa> a ver sí, yo pienso que, que tiene razón el, el Luis eh, pienso que, que va a durar lo que dure la pandemia pero que va a quedar como una imagen eh una imagen a temporal de eso y va a quedar en la memoria de mucha gente. O sea, mucha gente, esto va a ser como su hecho de vida, como su Vietnam, su Segunda Guerra Mundial. Esto sí, va a ser su, va. su hecho de vida, va ¿Ya? a ser su, su, su historia de supervivencia. Así como sí, porque hasta ahora no vemos, no, no tenemos idea del alcance de lo que va a tener la pandemia y tampoco vamos a tener idea <ríe> hasta que no suceda y pase. A ver. Escenarios así, re densos.
0: Eh, es lo que te decía al principio, esta cosa al final eh, eh, paralizó el mundo, paralizó el tránsito de bienes y servicios. Es lo, lo que alguna vez eh, vos me leíste, lo que se publicó en La Mosca, que yo decía es como el cierre temporal del capitalismo por remodelación. Cacha. Entonces, lo primero que yo me imagino es un escenario en que, primero... Eh, te deje cosas como, por ejemplo, una, no sé qué palabra usar como adjetivo, pero una cierta mayor dependencia hacia lo electrónico, hacia lo virtual, <ríe> en el escenario de recibir clases de electrónicas, de comprobar de que se puede trabajar desde la casa, de comprobar de que vos puedes pedirte un spray de, de coco que venden en Hawái y te llega tres días después. Entonces cuestiones de que antes quizá yo le tengo muy mucho miedo a las compras online pero ha tocado por la cuestión de no salir y todo eso entonces creo que eso nos deja ¿qué más nos va a dejar? nos va a dejar un escenario que al estar todo cerrado eh, muchas eh, eh, familias y muchos negocios van a empezar a, a sufrir de escasez y la escasez es una bola de nieve, escasez en lo que sea, falta de recursos, falta de conexión, falta de internet, falta de etcétera, que va a generar pobreza, y la pobreza genera violencia, por ese lado. Por otro lado, creo también que eh, en, en un escenario un poco ya entrando así en general sobre decisiones políticas, llegará un momento en que los líderes van a tener que o salvar la economía, o salvar a, Ay, eh, a, las, a los ciudadanos que son los que hacen que la economía funcione. O sea, es un, es una duda muy, muy creo que ética será la palabra, y es lo que veo por ahora. Muchas cosas van a cambiar, muchísimas cosas van a cambiar, como, como bueno, en la cuestión de relacionada con mi trabajo, por ejemplo, creería eh, que el uso del traje se puede disminuir, quizá, no sé, por ejemplo, también el uso de protocolos eh, formales en algunos casos eh, se, se, también se pueden como que adaptar, más que suprimir, pero eh, no quiero comparar esto como un 11 de septiembre, algo que fue como que un, un antes y un después. Pero justo hoy tuiteaba esa huevada de hay un antes y un después del coronavirus, es así de simple. O sea, o sea vos ya cuentas, como yo, creo,
1: yo creo que es más importante el coronavirus que el 11 de septiembre.
0: Obvio, yo creía que también eso ya adapta el siglo el siglo XXI. El siglo. O sea, creo que ya le gana al siglo XXI. Esto ya es una, es Pero, una bisagra. Y en le el caga siglo toda,
1: XXI. a la, toda la teoría de relaciones internacionales de seguridad construida va a base del 11 de septiembre. Sí, se pero era lo que iba a
0: pasar. Y era era, 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 cuestión, de, era de cuestión de que algo más denso que el 11 de septiembre suceda. Es así de simple.
1: Ah, es que no esperaba, no esperaba de eso. Es que ese es el punto. Es que tenemos unos profesores que son, son especialistas justamente en seguridad. Y, y toda su teoría, todo, como toda la estructura de, de su pensamiento teórico, está basado en un mundo post-11 de septiembre. Y como el, como el sistema internacional se construyó. Pues en de septiembre la seguridad cambió a partir de eso. Entonces eh, esto cambia totalmente porque la ya no, no, no no tiene correlevancia tanto con el terrorismo, aunque no se puede decir que, que no haya sido un ataque terrorista. Ah.
2: En teorías <risa> conspirativas <risa> Ajá. descripción, oh, me ligue en sí. la descripción. <risa> Ajá. Nah. <risa> hay, hay algún punto importante que dijo Andrés que se va a decidir entre salvar la economía o salvar vidas y creo que ya, ya, de hecho ya creo que se tomó esa decisión aquí en el país de hecho porque aquí se tomó la decisión ya ni fregando vamos a regresar al semáforo rojo porque eh, creo que hay una parte importante ahí que si es que rezamos al semáforo rojo, em, empiezan los saqueos o empieza algo más denso. ¿Qué, ¿Qué de esas cosas más densas pueden pueden pasar? ¿Qué crees tú, Charlie?
1: Creo que ya se, o sea, se ve en las calles. El, el problema es que va a pasar inevitablemente con semáforo rojo sin semáforo rojo, porque no hay una solución. El gobierno no ha planteado hasta ahora no hay no hay una solución económica, no hay una medida de gobierno sobre lo que está pasando. Y vamos meses. Cuatro. Entonces, eso es, pues, es, 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 es el, lo, lo denso. Todos los gobiernos del mundo han tomado, aunque sea una medida, pero aquí no se logran decidir todavía cuál va a ser la medida. Cambian Ajá. Ajá. cada semana. Y eso es un problema porque genera incertidumbre. Y lo, y lo peor que le puedes generar a la economía es incertidumbre.
0: Total. Sí, sí, pero también hay que, viene acompañada de, de un año electoral, prácticamente, es así. Exactamente. No, eh, junto con Bolivia, no tengo a la mano quién más elige presidente, Colombia es 2022, Bolsonaro le faltan tres años, Argentina recién empezó, Chile también. Estados Unidos. Perú recién inició, bueno, los gringos. pero Uruguay. Los gringos están, Uruguay recién empezó.
3: Vizcarra, los bueno, no, no, no. Vizcarra tiene, no, tiene. Eh, pues no tiene que terminar
0: el... Pero no tiene que tomar bien. elecciones de este año. A lo que voy es que, por ejemplo, si esto nos hubiera pasado en un escenario sin, eh, sin... o sea, término de mandato hubieras, quizá hubiera sido distinto porque quizá eran estas decisiones pendejas que están tomando. Esta es solo una teoría, ¿no? Quizá este tipo de decisiones de erróneas que están tomando eh, responda al año electoral. Es decir entregar o entorpecer al nuevo presidente, ¿no? Dependiendo cómo va la línea, pero eh, a veces siento que, o sea, es una cuestión un poco lógica quizá emular las buenas decisiones de otros países y simplemente no se está haciendo. Entonces yo a veces sí lo mezclo con esa, ¿no? O sea, pongo un punto suspensivo
1: sobre el año electoral, nada más. Creo que, creo que lo que dice Andro tiene razón, sobre todo porque lo que... Lo que ha demostrado la pandemia es que el Estado como Estado Nacional, garante, protector de la seguridad, no existe. <risa> o sea, no nos puede proteger de nada, ¿ya? Y lo que demostramos es que lo que existe y lo que sobrevive detrás de ese Estado, que, que como esa fachada que existe, es un Estado colonial, donde hay cerro, eh, señores feudales, gamonales, eh, que son los que mandan, y los que imponen, que son las cámaras de comercio, las cámaras de industria, y les dicen a sus capataces, que son los ministros y el presidente, sí. y sus asambleístas, qué hacer y qué no hacer.
2: Y es un mal administrador también, si es que le dices a, al, al dueño de la casa, ¿no? tú como, como parte de la familia o parte de, de, de esta casa tú le das un, un, un porcentaje de, de tu dinero para que administre, y luego administra de una manera horrible, y tiene todavía la cara de seguirte pidiendo plata. Es como que, no, brother, ¿por qué? ¿Por qué te voy a seguir dando plata si tú lo administras de una manera tan mal? En este caso, ¿por qué te voy a seguir dando plata si no has recuperado lo robado? ¿Por qué te voy a seguir dando plata si es que... Eh, permites que uh, el, el hijo de tal y cual se robe medicinas de los hospitales, de que haya sobreprecios en insumos de, de medicinas de que no se les pague a las Ni una
0: sola personas, casa, ni una sola casa en cuatro años. ¿No ves? Pero bueno.
1: Claro, pero el, el, problema, el problema del discurso que ahorita estás diciendo es que ese discurso es tomado mucho por las cámaras de comercio y por los industriales, por, por los empresarios ya. exitosos del país para justificar que la empresa privada es la que mejor maneja las cosas. Pero como hemos visto en la empresa privada, como hablamos del caso Utla...
2: No, eh, el capitalismo la, me falló de nuevo. La empresa, la,
1: aquí no, no sirve ni el Estado ni las empresas privadas, porque son igual de ineficientes, porque en realidad no vivimos dentro del sistema. O sea, vivimos dentro del sistema, pero vivimos en una burbuja al mismo tiempo del sistema. Entonces, lo que, lo que creo que hay que pensar son alternativas comunitarias que hemos vivido desde siempre. O sea, si hay algo que nunca vas a encontrar en los Estados Unidos o en Europa, es alguien que haga vaca. Nunca. Porque no se les ocurriría pensar en, 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 en hacer como pedirle a mucha gente y, y a partir de eso eh, darles a todos. Nosotros pensamos bastante en colectivo.
0: Dijiste hacer vaca. Sí, sí. hacer
1: vaca. Y no
0: me sí, refiero porque a que, aparte no es del es ejercicio vaca. de... Claro, pero es del ejercicio así como que de socialismo puro y duro Uy. aplicado a, a la cotidianidad, lo que es así como... Hacer vaca es
1: socialista. Hacer vaca, hacer la, la minga, o sea, todos estos procesos, los trueques. Sí. Si, hay sí. algo que ha surgido, si hay algo que ha surgido intrínsecamente de nosotros en la pandemia es el trueque. El encontrar el trueque como una forma alternativa de poder intercambiar bienes y servicios y, y encontrar y hacer comunidad y a, a partir de eso se han creado varios grupos de truques en, en, en redes sociales que cada vez tienen más gente y cada vez funciona mejor sí. y se utilizan mejor entonces hay alternativas desde, desde quienes somos Yo... y, y que no tienen que ver con el, con el capitalismo y que pueden ser una alternativa para construir institucionalidad entonces el, el, este, la solución está en cómo nosotros hemos actuado toda la vida y no cómo hemos actuado a partir de 1972 y que nos quisimos volver <ríe> el model, modernistas y, y vivir en, en, con centros comerciales y con consumos altos y con una producción que no hay, sin producir porque lo que hacemos es no, no producimos nosotros vendemos petróleo y por eso podemos comprar las cosas que tenemos pero si fuera si no fuera por eso Quito no sería la ciudad que es porque es una mentira o sea, toda nuestra sociedad, a partir de 1972, está creada en el beneficio del petróleo. Nada más. No producimos nada más. Sí, pero a ver, producimos Quito, pocos,
0: es, Quito es la ciudad que es. Eso, sí. A ver, Quito tiene puta ya mil años, loco. O sea, se la banca Quito. Eso, Obvio. Pero sí, es que por eso sí. hay que volver petróleo, a lo que éramos. Petro... <risa> sí, eso también es otro es algo importante pero también a ver bueno eso sería para otro podcast toda esa cuestión de, de la
2: bonita! estructura que no mentira
0: <risa> es que es, 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 o sea necesitamos más tiempo porque la estructura que ya, está Ramiro de, de
2: que comparar se Ramiro, <risa> Ramiro Ramiro
1: une <únete>, tierra <risa> que de su opinión de urbanista
2: es, es culpa de los arquitectos maldición
1: sí es culpa de los arquitectos es culpa de, el de, Muro de Berlín
2: también y, y de los que quieren hacer de, de Quito el Nueva York chiquito loco
1: sí yo que vivo en Cumbayá en Cumbayor es, es, de, 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 de quieren
2: desbancar al Cumbayor no. es que
1: es, o sea ponte a pensar por eso digo vivimos en un mundo barroco Pana, porque
0: el mejor el mejor de esos Cumbayor conocoto es Connecticut
1: no, ah,
0: qué hermoso. Ya no, chico, es Smallville. <risa> ya, eso es el etos barroco. de
1: todos. Eso es el etos barroco. Literal, eso es el etos barroco. Y representado en políticas públicas es, por ejemplo, Cumbaya. El crecimiento de Cumbaya no hace sentido bajo ningún punto. O sea, si tú le pones un gringo y ve Cumbaya, no, ent no entendería por qué hay tantos centros comerciales siendo gringo. Ya... Porque no, no hace sentido el centro comercial. Tendrías un centro comercial gigante, enorme, tipo el escala, y ya. Y después tendrías outlets, pero afuera de las. O sea, outlets satélites donde te tienes que, pero eso que ir. Eso pasa.
0: Como... A ver, eso pasa. Eso no allá. pasa.
1: No pasa. Tienes como el allá.
0: mamotreto ese que es de la escala. Luego tienes un, para él. A ver, el paseo de dos un kilómetros. un outlet grande. El outlet dos, es de dos grande kilómetros. Paseo.
1: Y ahí tienes en toda la vía... ¿En dos kilómetros cuadrados? No es nada,
0: dos kilómetros. Por
1: e a, eso, a eso me refiero. Pero a lo
0: que voy es que o sea. no consideres, a lo, lo que vos dices como tiendas anexas de outlets, para mí son outlets, toda esa bajada de la ciudad de, de es la Bolívar, para sí. mí eso es un outlet. Ya. El paseo es un Escúchame. outlet más. A, a nivel escala. En lo que me estoy
1: refiriendo es que ya... El problema no es de eso. Lo que te estoy refiriendo es que los outlets... O sea, si tú tienes un centro comercial gigante en los Estados Unidos, no vas a tener un centro comercial, un outlet, al lado del centro comercial gigante. No hace sentido. Para el gringo, eso no haría ningún sentido. ¿Por qué harías un, un centro comercial chiquito? No tiene sentido. Entonces, haces pasando 100 kilómetros, hay un outlet... Otro. ...donde puedes comprar. Ya, exactamente. Eso no pasa aquí. Aquí, en dos kilómetros y medio... Tienes seis centros comerciales. No hace sentido. Ya, eso es el barroco. Le hacemos todo, o sea, tomamos una idea inicial, que es la idea gringa del centro comercial, y le transformamos. Le
0: adornamos.
1: Ajá, exactamente. Le transformamos en otra cosa completamente distinta, que parece igual, pero no es.
2: Y creo que no, tampoco es bueno. muy bueno para los negocios. O sea, a mi punto de vista... de eh digamos, cierto centro comercial, arriendo a los locales, pero como tiene dos centros comerciales a, 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 tantos, a menos de cinco kilómetros de la redonda, es como que no, nunca le va a dar tan, tanta gente para que vaya a ese negocio, porque puede ir a la competencia y no, va, y no llega a cubrir el arriendo. Es malo para el, para el negocio totalmente se, se desploma y pasa si es que si es que los, los que nos escuchan y que viven en Ecuador o, o han estado aquí algún rato y, y van a un centro comercial y ven un, que sacaron qué sé yo la, la tienda tenis ahí nuevo local y tas se, se va y ponen otro, otro otra marca ahí o sea, la, hay hay marcas que puta, van vienen y van vienen y van vienen y van, vienen y van. Y me parece que es, también es parte de esa problemática, pues que hay tanta competencia ahí mismo, no, 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 no están bien distribuidos.
0: No Pero sí, bueno, a ver, en Argentina vos das dos vas cinco pasos sal, al salir de un McDonald's y literal tienes un Burger King. Ya es como que descarado.
1: Es que eso es competencia. Eso pasa en todo el <risa> Porque le, le, están compitiendo, ahí no están compitiendo localmente, están compitiendo internacionalmente. Entonces, tienen por ley, tienen por ley, si hay un McDonald's, va a haber un Burger King al frente. Es más, si te das cuenta, sí, sí pasa eso aquí. Pasa en. en También. Pasa en, aquí en la China. En la Pasa en todo lado.
2: Es, 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 es como dice Charlie Ley, que si es que está uno, tiene que de ley ponerse uno al lado.
1: Exacto. Entonces, ese es el problema. Es como... como no, eso del el ayornamiento, el leto barroco, podría servirnos porque pensamos en soluciones. O sea, nosotros sacamos de, la, de cosas que son ruinas, hacemos maravillas. Y pensamos soluciones que ningún gringo, ningún alemán, ningún francés, ningún japonés se podría poner a pensar porque no les pasa lo que pasa aquí. Aquí los, los médicos latinoamericanos son bastante cotizados porque, porque tienen, tienen la capacidad de improvisar con pocas con pocos materiales y porque han tenido que solucionar casos eh, de maneras de extrañas, entonces nosotros vivimos en el caos, aprendimos a cómo manejar el caos y nos encanta el caos creo que te cortaste no, es, sí, sí está bien y, y entonces, eso es lo que debíamos aprovechar. Es como, en este momento de caos mundial, nosotros manejamos mejor el caos que cualquier otro lado del mundo. Entonces, como, pensemos en ideas para funcionar aquí. <risa> en vez de pensar ideas, o sea, estamos pensando en ser, sigamos pensando en ser Europa y, no, o sea la minga, la vaca, el cuidado, el, el producir, por ejemplo, el producir para el troike, el producir para, para toda la comunidad. ¿Qué es lo que pasa cuando produces en comunidad? comunes O sea, produces eh, por vegetales, hortalizas y todas esas cosas, pero la producción no es de uno, es de toda la comunidad. Entonces produces para ti, para la comunidad y queda un extra guardado para todos, para el que no pueda, no pueda comer. Yeah. Entonces te cuidas de entre todos. Y
2: se fue... Como combinar eso con, con, un, con un toque capitalista sería eso. Sí. O sea, con, con, como el, el micromercado que se desarrolla aquí ahorita en las, en las urbanizaciones, en los conjuntos, en los mismos vecindarios. Micromercados eh, ahí. ¿Quién, quién? El, el, por ejemplo, nosotros. Eh, donde yo vivo, el, el vecino de los aguacates... Vecina, ¿cómo está? Seis aguacates es un dólar. Ya lléveme a la, a la casa número 130 y tantos. Ya, listo, con gusto. Y hay esa microsociedad ya aquí donde hay bienes y servicios que los, las mismas personas que viven en este, en este, en este conjunto eh, de que son de, de no sé cuántas casas, ya no tienen la necesidad de salir. Venden productos de limpieza, venden eh, cárnicos, venden huevos, venden eh, verduras, es, se vende todo. Entonces, el, el, el sentido de comunidad, aunque no creo que está eh, como que implícito ahí, es el de dar los bienes y servicios sería el, el principal, pero tal vez uno indirecto que ellos no se dan cuenta es que se, nos cuidamos entre nosotros para no salir a un peligro inminente que puede ser el contagiarse y contraer el, el virus. Exacto. Exactamente. Pero y tal vez si sería, es que... si sería consciente sería mucho mejor, ¿no? Como que medicina no salga, porque yo le cuido conscientemente, porque usted es una parte valiosa de esta sociedad y contribuye de esta manera, yo le doy este servicio, no salga.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Me perdí
2: un poco porque se salió.
1: <risa> Perdón. Ah, A ver.
2: ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno?
1: ¿Qué es lo que tiene? Facilitar que esas cosas pasen por sí mismas. Dar la autonomía a la gente y otorgarle a la gente no, no, no poder desde, 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 desde la autoridad, sino facilitarle que las propias gentes se puedan organizar. es ya. eso, darle autonomía a la gente, que no dependa directamente de un Estado central y donde todos tienen tengan que darle independencia, autonomía y facilidad para que la gente se pueda organizar. Eso Eso es único,
2: único que que es, ese es el, me, me parece que es el, el, el futuro del, eh, no tanto post-COVID, pero de, de aquí en adelante. Desde que eh, empezó el, el tema del virus, en adelante. Como que est estos micromercados eh, no deberían desaparecer.
1: No, Tienen que quedar.
2: Totalmente. Deben ser construidos por la comunidad, para la comunidad. Y... Eh, Chuta, el, eh, no sé, es que se replica en, digamos, en, de los tratos sociales. ¿Crees que se replica en cada uno de ellos?
1: Creo que sí se podría replicar, o sea...
2: Pero si, se está haciendo eso, ¿tú creerías que siendo.
1: sí? Yo creo que sí se está haciendo, se está haciendo. Eh, el problema es que hay una identificación con eso, con, con lo indígena. ¿Ya? O sea, con un modo de vida indígena, ¿no? Y... Y eso, eh, el problema ahí está como la estructuración de, de, de la no identidad, del no creernos, o sea, lo que pasó con la, la señora, la, la vecina. Lady Bessie. Sí. Eh, eso, Lady Bessie. Eso es, eso es el problema. El problema estructural del, del Ecuador es que como, como no aceptamos que todavía vivimos en la colonia y que eso puede ser beneficioso y al mismo tiempo malo. Eh, porque el, el que hay, todavía decíamos bien en la colonia es que todavía no, no entramos directo al capitalismo, no somos entes individuales, racionales, que funcionamos por nosotros mismos, aunque nos, nos han hecho creer eso en los últimos, no sé, 30 años. Eh, lo que somos somos más comunitarios, entonces como tú dices, la gente se autoorganizó solita. Y eso no eso no eso no pasa en, en otros lados que no sea Latinoamérica. Es muy raro, es muy difícil.
2: Es que creo que ya está estructurado, ¿no? Eh, supongo el eh, Estados Unidos, tú chuta, necesitas comprar verduras o eh, no, no creo que existen huertos familiares, ¿verdad?
3: Exacto, o, son, no o son muy
2: pocos y de los muertos como que familiares se jactan que, que son orgánicos y tienen que costar un poco más pero no tienes como que tu, tu, tu vecino que puede, o vecinos que hayan un mayor porcentaje que cultiven y estén dispuestos a venderte a través de un menor precio y darle ese valor agregado los coseché en, en mi jardín o en, en, mi, en mi poco jardín que tengo de mis pocos metros cuadrados donde yo convivo de para, para venderlo, sino que, bueno, se me acabaron las verduras, voy a ir al, qué sé yo, al 7 Eleven Walmart, que está literalmente tal vez a 10 minutos en mi auto, que me costó 2 mil dólares, y que puedo pagar con mi sueldo de, de mesero, de cualquier otra cosa que haga, que sí me alcanza, de hecho, y no, no sufro esa como que necesidad. ¿Puede
1: Exactamente. Ser? Sí, 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 es que va está conectado con eso. El capitalismo está conectado con, con, con lo individual racional y con el Estado. Entonces, eh, ese, es, ese, ese es el punto. Aquí no existe realmente esa visión del capitalismo, porque todavía sobrevive. El Letos barroco es como una respuesta que no permite que el capitalismo se implante totalmente. Y es, eso, es, tenemos, eso es una salvación, porque nos da la, la oportunidad de pensar fuera de lo que eh, en Europa no pueden pensar, lo que en, en ciertos lados del mundo van a tener que forzadamente pensar, pero nosotros ya lo vivimos. O sea, va a ser muy fácil meternos en hacer huertos comunitarios, en hacer vaca, en hacer minga, en colaborarle al vecino, en toda esta cultura de colaborar a la gente, a tus conocidos, a tus panas, promocionar sus emprendimientos, toda esta, esta estructura. Para nosotros es mucho más fácil porque es, es conocido, está en, nuestro, en nuestra forma de ser. Ellos ya lo perdieron.
0: Bueno, Charlie. Buen análisis ese de la, de la... ¿Cómo es? De la urbanización. Sí, sería bueno como que aplicarlo a gran escala. Pero es, es también el debate del, del barrio privado, Charlie, ¿viste? Siempre va a estar. En fin, presta? Charles, eh, vos eh, tienes hey Mosca. ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de eso. Yo escribí ahí un par de veces. Está muy buenísima la idea. Si no la siguen, ya, bueno, es el momento en que Charlie tiene que hablar de la huevada, marico.
1: A ver, Hey Mosca es, es una revista de política eh, basada, o sea, desde hace un año que estamos trabajando en ella. Y la idea es eh, hacer un proyecto transmedia. que significa transmedia? Que sea convergente, o sea, donde pueda converger plataformas desde lo físico a lo virtual y de lo virtual a lo físico eh, donde cada, o sea, cada, cada plataforma aporte como una, una parte, una forma de narrar las cosas entonces hemos probado por ejemplo en, en, en cuarentena hicimos una cosa que se llamaba narraciones en cuarentena entonces en, los, en las publicaciones de Instagram con ilustraciones íbamos eh, publicando artículos eh, en fotos de Instagram, con ilustraciones. Entonces se volvía didáctico y la gente le gustó mucho la idea y comenzó a leer un montón, y, y subimos bastantes seguidores con eso. Eh, también tenemos eh, programas en vivo, los lunes tenemos un programa que se llama Otro Lunes, con dos, dos conductores, y la idea del programa es invitar a... A generar eh, a discusiones no debates sino porque la gente tiene debates como oposición a contra posición b claro peleando claro. la idea es de construir esa ese formato y llevarlo a puedes ponerle un facho y puedes poner a un eh, un pro pachamama un punquero, un punquero un punkero. y que los dos y que los dos eh, terminen cagándose de risa la idea es justamente claro. eso
0: queremos ver si, si es que el Iván también puede algún día estar acá en Mamá, tenemos podcast. De uno. Será muy bueno y para reírnos full. Y la parte de sátira de la revista me, me, me gusta mucho. Eh, de hecho, yo, yo estuve en, la, en el lanzamiento de la revista. ¿Ya es un año? No creo. En septiembre. Falta un poquito. Sí, falta sí. un poquito. Me acordaba que era, era cerca mi cumpleaños.
1: 16.
0: Y bueno, nada hay que seguir haciéndole echarle a, a, a por ella, chaval.
1: Sí, entonces, como que la idea eh, estructurada de como la, la línea editorial de revistas que vivimos en un mundo de post-verdad, o sea, ya no hay, no hay que darle vuelta, no es que nos salimos de la pretensión ideológica, que para nosotros es ideológica, de los medios de comunicación, de, de que hay que buscar la verdad y que y que como que los periodistas informan desde, desde un punto de neutralidad porque es mentira los periodistas no son científicos como para que me pongan a decir que son neutrales <risa> o sea, y, y lo que venden es un discurso de neutralidad que le favorece a ciertos intereses sean económicos o sean eh, partidistas o sean militantes entonces nosotros tomamos la posición de darles duro a todos
0: Bien, me parece bien. Sí, mucho... No hay tantos medios así, pero también hay muchos medios que no son así.
2: El, el, el hecho de que tengamos ya el, el celular, creo que a cierto punto hace a, a, a cualquier persona capaz de grabar un video, subir una historia de, de un hecho, el, como que el tercero, de, detrás de la historia que puede lanzar el, el periodista común y corriente, Ayuda bastante a, a esa eh, busca, búsqueda de la verdad. Y, y sí, me parece totalmente de acuerdo que hay conflictos de interés. No, no siempre nos dicen la verdad. Ya habíamos sí, visto eso en lo... una entrevista que tuvimos en el podcast. Teleamazon, Bob Esponja. <risa> es que ese es, es, es el
1: punto. Es como en un país donde, donde los medios de comunicación... Son, son tan mediocres es como lo lo es, necesitas hacer algo y necesitas mostrarle a la gente como que no hay una no hay una verdad eh, Nietzsche decía que no hay verdades hay interpretaciones eh, entonces nosotros nos basamos básicamente en eso y comenzamos a joder con la sátira a, a todas las cosas que parecen verdad incluyendo sea o sea hay joder y no joder y no joder a la estructura ideológica de pensamiento como pensamiento, sino joder a, a las performatividades de este pensamiento, tipo a las feministas, eh, feministas, a los asambleístas pro aborto, eh, al gobierno. A, de ahí, la parte a, a
0: la, a la... esa, la parte esa de que sí yo creo que la prensa es, bueno a ver, no es solo la prensa, yo creo que el, el material, que la televisión en este caso. Como, como, como medio de comunicación masivo, si es, entra en la categoría de mediocre. Por ahí dentro de la prensa sí encontramos un par de periodistas que por lo menos saben escribir bien. Pero de ahí, eh, yo no me explico cómo El Cuavisa te hace una novela de Cavieves y del Mundial, pero no te hace una tremenda novela con... No sé, con lo de los audios, con lo de la avioneta, con lo de los hospitales, con lo de el divorcio de los AP. O sea, hay material para hacer tremenda serie, loco. Hay material para hacer Betty la Fea, pues, mijo
2: Inclusive, <risa> inclusive. De ley nos sartan nos, nos de, 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 de crucetas en este país, loco.
1: <risa>
2: Lenin sí. y Rafa.
1: Tampoco he es visto... Que, a, hablando de eso, es sac, sacamos, sacamos, sacamos un video. Eh, en, ten, ten, tengo otro proyecto que se llama El Choclo Político, que era básicamente, es parte, es como, como mosca, pero un poco más formal, más técnico. Eh, se sigue utilizando el, el humor, pero se explica muchas más cosas. O sea, no es tan... No, es, no, es, no busca ser tan, tan ruptura, sino como llevar... Eh, lo, lo técnico-político a explicar a la gente normal a través de cosas que ellos entienden como cultura general hicimos un video que, que, que son las 10 oh, frases hola. las 10 frases eh, eh, más importantes de la política ecuatoriana
0: video, ver, ¿te acuerdas así ¿te acuerdas así rapidín cuáles eran?
1: sí, obvio, porque doy clases a
0: ver,
3: a
2: ver, a ver <ríe> ¡Semán! El,
0: el de dotti
1: el del no 10, la, la, no, la, la frase 10 es déjeme vivir, Alvarito Nova. Lo chistoso es que el video vuelve a tomar, vuelve a tomar relevancia. Claro. Porque, porque está en la, la candidatura. Casi, casi todos los precandidatos a, la, a a ser presidentes están en ese video que sacamos hace tres años. Entonces, ahí de está ahí, como. De ahí está. ¡Ahora! ¿sí? ¡Ahora! de ahí viene Adalá, de ahí viene, eh, después, después de Adalá viene, eh, no, eh, sí, viene viene Jaime Nebot. venga acá para venga mearte, para mearte. Eh. y y ahí está y ahí no está te tengo también pegarte la... tengo que mear. claro está todo está todas las frases del Congreso ahí metidas en ese
0: ah eh, la de y todo
1: claro eh, después está eh, Ni un paso atrás
0: Buena frase
1: Ni un paso atrás eh, después de Sixto está eh, García Moreno con, Dios no muere Dios no muere después está eh, Eloy Alfaro con No, poder, no podemos perder poder, con papelitos
0: eh, lo que, lo que hemos ganado con, con fusiles con Bayonetas.
1: Mayonetas bueno, bueno. Y, y después viene. No, después viene Rafael Correa con eh. La estoy, pues, ¿quiere matar si quieren presidente? matar al presidente. Máteme.
0: <ríe> ¡Pum! Chucha.
1: puede claro. Por la relevancia, o sea, el momento para, el momento para nosotros del choclo político que cambió como la estructura eh, radicalizó al correísmo en sentido mucho más claro. personalista, fue el 30 de septiembre. Es el, famoso,
0: es, el de es la famosa frase que pasó en Ruanda de corten los árboles altos. Exacto. Ese es el 30 de septiembre. Es como el inicio de todo el, el trauma de la nación.
1: Entonces,
0: de ahí, ahí comienza... De no de Ajá.
1: No, de ahí, no, de ahí viene... Eh... Eh, Roldos.
2: Ecuador.
1: Este Ecuador este
2: Amazónico. amazónico.
1: Este Ecuador Amazónico. Desde siempre y hasta siempre. Viva. ¡Viva la patria! Y después la que ganó fue eh, Velasco Ibarra Ibarra. Denme un balcón y seré, seré vuestro presidente.
2: Qué bestia, esa frase es teso. Poderosas.
1: Entonces, ¿se puede, ¿se puede enseñar historia con eso? Claro que sí. Y es un video que dura 10 años.
0: Sí está bueno. O sea, a ver, historia democrática, porque por ahí podemos hacer
1: unas frases... Entonces, haiticas, ¿no? Si ¿no? ...coloniales, crítica.
0: unas frases republicanas de inicio... de ¿Qué? Del ...siglo XVIII, XIX. Se puede hacer un video con frases tipo de Juan Montalvo también, contra Urbina... Eh, hasta la vuelta
1: señor <risa> hay algunas de hay las algunas. colonias también hay un montón el, el, el punto es ponerse a investigar todo eso porque si sí es bastante y, y bueno. sacamos sacamos eh, un video sacamos un video eh, ahorita con el choclo eh, sobre cinco razones por las cuales el Ecuador se volvió famoso en el COVID entonces uh -huh. es, una, es un análisis bastante profundo, dura mucho más pero pero cada, cada una de las razones ha topado un poco de lo que hablamos en, en todo el podcast, de por qué no logramos construirnos, por qué siempre tratamos de inventarnos el agua tibia, eh, por qué los medios de comunicación cubren esto como si fuera como si fuera todo dar. O sea, porque la, la, co la cobertura de, 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 de la pandemia ha sido como... Peleas sí, y tras peleas, no, 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 no tiene sentido. Eh,
0: ha sido muy rara, que, que a mí me llegó, o sea, de, de por sí ya le tenía, tenía cierta distancia con la televisión ecuatoriana. Ya la pandemia confirmó muchas cosas, pero dentro de eso también confirmó profesionalmente A mí me lo confirmó. En algunos medios, puede ser, pero también se demostró que hay gente seria que hace periodismo en, en medio de pandemia.
2: En medios de claro, las crisis sí. salen las, las mejores ideas y el, las el, más chéveres. Por ejemplo, Mamá tenemos podcast.
0: Mamá tenemos podcast.
1: Es un buen espacio, es un buen espacio. Entonces, <risa> eso sacamos ahorita en YouTube. Así que si le pueden buscar, está como. Busquen sí, el Chico lo... Político y ahí está. Eh y la idea es como que la gente no se olvide lo que pasó una de las razones por ejemplo es Guayaquil y su modelo exitoso no o ah, sea sí. hay una estructura detrás institucional que lleva a Guayaquil hacia donde pasó a la de Guayaquil pero vayan si no me cree vaya a investigarlo.
0: Vaya, vaya y pregunte vaya y pregunte Mieme. y eso esos si son los es dos mentirosos me no... la sangre para ver si es mentiroso
2: no, Hágame usted. ver la sangre. <risa> Exactamente. Este veo, no lo puedo mover ¿Sabe por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por <risa> <como contradicción risa> qué? ¿Por qué? ¿Por señor periódico, lo que sea y con esa brillante de ese brillante recuerdo de lo que nos caracteriza como como sociedad que es el fusilero
0: no, 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 lo que nos caracteriza de ese video es que todos necesitamos amor amor, comprensión, comprensión y ternura y ternura perfecto, fin, fin del comunicado nuevamente
2: excelente mensaje de mamá tenemos podcast los mejores mensajes a los últimos minutos ya de despedirnos y les agradecemos nuevamente un montón a las personas que nos escuchan dentro y fuera del país, son un amor nos han dado varias eh, razones por las cuales seguir haciendo esto y me parece que, yo siempre digo esto pero este es uno de los mejores episodios que tenemos hasta okay. <ríe> pero se supone que no debo dar mi opinión, pero ahí está. Y muchas y muchas <risa> Invitado.
0: Vamos para, para el episodio 10. Podemos hacer un top de, de los episodios. Podemos, bueno, va, va, esto se va a ir planeando a poco. Es el penúltimo episodio de la temporada. Gracias, Charlie, Gracias a la gente que nos escucha. Síganos eh, en redes
2: sociales. Vamos síganos a en un... redes sociales. Facebook, síganos Instagram. Síganos redes sociales. Mamá, Coméntenos. tenemos
0: podcast porque eventualmente vamos a tener auspiciantes que nos van a dar cosas para darles eventualmente como por ahí Huaycana por ahí quizá La Mosca <coughs> hablan, hablando, de huay, <coughs> ahí, hablando de Huaycana hay, hay
1: que hablar con el pana, mijo
3: para, <risa> ¿Para que no nos a todos
0: y... y estamos dándole por ahí ajá, entonces y bueno, obviamente eh, muchas gracias a ti, Charlie, por uh, actualizarnos uh, esta hora y algo. Ha sido un programa, la, la verdad, muy, muy muy interesante. Y nada. Mamá, tenemos podcast. Pues vaya muy bien. Chao, chao.